0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias, c'est normal, allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la revue de presse des médias et de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast, en partenariat avec Cision, éclaireur de marque décision spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: Allez une cette semaine Prisma Media qui prépare 2022 après son intégration au sein de Vivendi. Philippe Schmitt, managing director de Prisma Media Solutions, sera avec nous. Orange qui va changer de patron, Canal+ qui veut accélérer sur le marché des séries. La Provence et le Figaro qui aiguisent les appétits. Et puis on verra également une étude sur les médias locaux qui veulent réaffirmer leur place dans le paysage. Et enfin, on parlera de la Tech Forum qui se prépare pour la semaine à venir.
1: 100% médias. Le podcast.
0: C'est l'info de la semaine. Coup de tonnerre dans le monde des médias et des télécoms. Orange va changer de patron. Stéphane Richard démissionne et quittera son poste au plus tard fin janvier après sa condamnation pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire Tapie. Déjà, la succession à la tête d'Orange s'organise. C'est ce qu'écrit Le Monde cette semaine. Stéphane Richard rêvait de rester patron d'Orange pour un quatrième mandat à partir de mai 2022. L'opérateur a désormais deux mois pour trouver une nouvelle direction. Il est notamment de dissocier les fonctions de président et de directeur général selon Le Monde et Le Figaro parmi les possibles candidatures extérieures. On cite Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France. En interne, on évoque plusieurs noms comme Jean-François Falaché, le patron d'Orange Espagne ou encore Fabienne Dulac, l'actuelle dirigeante de l'Opérateur en France. Prisma Media fait sa mue en 2021 et prépare 2022 avec de nombreuses innovations. C'est l'interview de la semaine. Philippe Schmitt, managing director de Prisma Media Solutions. Bonjour Philippe Schmitt. Bonjour. Merci d'être avec nous dans 100% Media Week. On peut dire que l'année 2021 a été chartenière pour Prispa Media, avec notamment son intégration au sein du groupe Vivendi. Quel premier bilan faites-vous de, de cette année
2: euh, Je fais un bilan euh, très positif de cette année, euh, on va dire post-Covid ou sortie de virage, avec euh, une excellente performance sur l'opérationnel. On va faire une année record en chiffre d'affaires pub au global. Le digital va dépasser les deux tiers et on va dépasser notre budget pour arriver même au-dessus de 2019. Donc très bien sur un plan opérationnel et très encourageant sur un plan stratégique puisque nous arrivons dans un grand groupe français du 440 qui a envie d'investir dans les médias, qui croit dans les médias.
0: Alors vous avez lancé pas mal de nouveautés ces derniers temps en multipliant notamment les alliances avec d'autres régies qu'on aurait pu penser concurrentes. Je pense par exemple à l'offre Food Brand Trust avec CMI France et Reworld sur le food. C'est une demande du marché pour mieux résister aux grands acteurs américains, comme ça, de s'allier avec ses concurrents Alors oui, c'est une demande du marché. On écoute
2: beaucoup de nos clients. Moins face aux acteurs américains. C'est plutôt une culture d'alliance euh, que nous avons parce qu'il vaut mieux de faire équipe pour proposer les meilleures solutions aux clients que euh, de rater une opportunité de business. Vous citiez donc le, le, le Food Brand Trust qui effectivement est un peu, euh, un peu l'alliance légendaire, on va dire, de, de plusieurs régies sur l'alimentaire. On l'a décliné sur euh, la beauté hygiène euh, GMS euh, puisque les clients nous l'avaient demandé justement face à la télé pour être beaucoup plus euh, sur à la fois la puissance mais aussi euh, combiné à l'efficacité à la la confiance des marques de beauté qui vivent aussi des transformations. Euh, On en a d'autres comme vous dites, Euh, nous lançons une grande grande étude vidéo avec euh, Figaro Media 366 dans une semaine pour justement montrer en fait l'impact de la vidéo in-stream en comparaison euh, chez les éditeurs euh, face à des plateformes UGC. Comme vous l'avez dit aussi avec nos nouveaux cousins chez Canal Brand Solutions, nous avons euh, pareil écouté nos clients pour mieux adresser les cibles CSP ⁇ Premium avec la data combinée de deux et Prisma avec cette offre vraiment sur mesure. Donc, euh, on se prive euh, de rien pour concocter les meilleures solutions pour nos annonceurs.
0: Alors, on est dans un podcast. On, on parle aussi audio. Euh, on sait que Prispa euh, Média, depuis longtemps, a eu cette culture de, de l'audio avec une offre podcast très intéressante. Euh, quel premier bilan tirez-vous sur euh, un marché qui était nouveau pour vous Alors, les usages commencent vraiment à exploser. Donc, c'est assez
2: encourageant. En monétisation, effectivement, il y a encore un en décalage. Euh, le marché, en France en tout cas, reste encore immature comparé notamment aux états unis qui en sont souvent souvent 5 ans d'avance.
0: Donc, nous sommes assez confiants que le marché va scaler, comme on dit. Vous avez annoncé le repositionnement de Néon sur le digital, une nouvelle fréquence pour le magazine management en bimestriel. Comment vous interprétez ces évolutions Puisque nous sommes un groupe full media qui embrasse tous les formats et tous
2: les devices et toutes les cibles, nous nous adaptons en permanence aux attentes de nos différents lecteurs, internautes, etc. Vous prenez Management, qui s'adresse au cadre SUP, justement avec cette époque du post-Covid, télétravail, vie hybride, équilibre vie perso pro. Les attentes ont changé, donc nous aussi et on a adapté le rythme de parution de 10 numéros par an à 6 tous les deux mois. Et chaque numéro consacré à un thème, euh, on va dire, structurant et accompagné en même temps d'un podcast aussi, chaque numéro, et d'un événement. Et puis sur Néon, qui s'adresse donc euh, aux, aux jeunes vingtenaires et trentenaires, donc un peu la génération X, comme on dit en jargon marketing, euh, ben là encore, ils passent de moins en moins aux kiosques qui veulent vraiment euh, happer les contenus sur le, sur le digital et euh, permettre à cette cible de consommer là où ils attendent les contenus et aussi euh, les annonceurs qui souhaitent les adresser avec, par exemple, des euh, opérations spéciales, etc.
1: 100% média. Le podcast.
0: Et puis une marque de presse digitale qui se lance en papier, c'est à lire cette semaine dans 100% Média. Futura, qui a célébré ses 20 ans sur le digital, va lancer début 2022 sa publication papier. Ça s'appelle le Mac Futura, afin, je cite, d'offrir à ses lecteurs un instant de pause loin du tumulte et de l'instantanéité du digital. L'ambition éditoriale est de faire l'éloge d'une science rigoureuse et ouverte à tous. Une campagne de crowdfunding est lancée et il n'y aura pas de publicité. Et puis de possibles futurs changements capitalistiques dans des titres de presse, Le Figaro qui aiguise les appétits au centre de plusieurs articles cette semaine, Le Monde évoque des offres de rachat de la part du groupe Bolloré de Bernard Arnault, le groupe d'assaut propriétaire du Figaro a démenti. Et puis la Provence qui se prépare à être reprise après la disparition de Bernard Tapie, Le Figaro évoque quatre candidats en lice, Xavier Nel déjà actionnaire du Quotidien Marseillais qui souhaite reprendre la totalité face à lui l'armateur marseillais CMA CGM le groupe Fiducial, déjà propriétaire de Sud Radio ou encore La Dépêche du Midi. Le groupe La Provence serait valorisé 40 millions d'euros. Canal+, accélère sur les séries. Le directeur général adjoint du groupe Jean-Marc Jurami était l'invité d'infomédia sur France Info cette semaine. Une stratégie qui permet de s'affirmer sur ce marché face aux investissements colossaux des plateformes comme Netflix. On l'écoute
2: L'année prochaine, nous allons fortement investir. Nous allons augmenter de 50% notre offre de séries euh, auprès de nos abonnés parce que on voit bien que la série est la thématique qui pousse le plus et que nos abonnés réclament le plus. Et donc, on adapte notre offre en permanence. Et donc, on augmente de 50% notre offre l'année prochaine. On aura plus de 60 séries en propre proposées l'année prochaine à nos abonnés. On a une double stratégie. On achète nos propres séries. Une soixantaine de séries, ça fait déjà une par semaine. Ce qui, en temps de, de disponible, c'est déjà pas mal hein, d'arriver à regarder une série par semaine. Donc déjà, nous, on joue sur une à la fois une quantité suffisante et qualité on sélectionne beaucoup plus que ce que font les plateformes. Ensuite, nous avons une deuxième politique, c'est que nous sommes un agrégateur de, de séries aussi. Et que nos abonnés, ils ont aussi accès, via My Canal aux séries de Starsplay, aux séries de Disney+, aux séries de Netflix. Comme ça, nos abonnés, ils, ils ont absolument accès à tout.
0: Et puis toujours Canal+, c'est Le Figaro qui nous apprenait cette semaine que la chaîne Songe à abandonner son modèle de télévision généraliste au profit de deux offres distinctes. L'une, 100% cinéma et séries, d'un côté, et 100% sport de l'autre, ce qui entraîne une baisse du financement du cinéma français. La chaîne Canal+, actuellement sur la TNT, a l'obligation de consacrer au cinéma français une somme équivalente à 12,5% de son chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui intègre à la fois les revenus tirés du cinéma et du sport. Si demain, Canal+, proposait à ses abonnés deux services séparés, l'assiette de sa contribution au 7e art français, calculée cette fois uniquement sur le forfait cinéma et séries, rétrécirait mécaniquement. Autre point épineux face aux plateformes dans les échos, celui des télécommandes, des télévisions et des box. L'Assemblée nationale lance une mission flash sur la visibilité des chaînes de télévision traditionnelles sur ces télécommandes qui sont fournies par les fabricants de télé ou les opérateurs. En effet, celles-ci voient fleurir des boutons siglés Netflix ou Disney+, au détriment des chaînes historiques. Et les Français qui font davantage confiance aux médias locaux qu'aux médias nationaux. C'est ce qui ressort d'une étude IFOP publiée à l'occasion des assises de l'audiovisuel local organisées par le CIRTI, le syndicat des radios indépendantes et le syndicat des télés locales. 20 minutes notamment nous apprend que 80% des personnes interrogées déclarent faire confiance aux médias locaux qu'il s'agisse des quotidiens et hebdomadaires régionaux, des radios locales ou encore des chaînes de télévision de leur département ou de leur région. Des médias locaux qui devancent donc les médias nationaux, les pure players. Et les réseaux sociaux. Notre page consacrée au digital et l'événement pour l'industrie du marketing digital, le premier Ad and Tech Forum, qui aura lieu les 1er et 2 décembre à Paris, autour de la notion de nouveaux équilibres. Influencia donne la parole à Nicolas Riol, président de l'IAB France et de la Mobile Marketing Association France, qui porte ce rendez-vous. Pour lui, l'objectif est de faire de ce premier forum un lieu de référence. Pour débattre et échanger autour des principaux enjeux du marketing digital. Parmi euh, les sujets à venir, le développement de l'Advanced TV, des Green Ads, du Drive-to-Store ou encore euh, des outils Cookies Lest, mais aussi euh, de certaines thématiques un peu plus spécifiques comme le RCS, le Rich Communication Service ou l'adressabilité. On attend euh, également des prises de parole de la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, ou encore du vice-président de l'autorité de la concurrence, Henri Pifot, sur l'imbrigation entre le droit de la la concurrence est celui de la protection des données personnelles, l'Ad and Tech Forum, c'est au New Cap Center, Quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, donc les 1er et 2 décembre. À l'agenda de la semaine, ce mardi, la régie 366, Média Figaro et Prisma Média Solutions qui annoncent une initiative commune sur la vidéo. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Schmitt, le bureau de la radio qui dévoile les résultats d'une étude d'efficacité sur la radio avec Equimetrix. C'est la fin de cet épisode de 100% Média Week. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour recevoir automatiquement le prochain épisode. Et puis je vous rappelle que désormais on se retrouve chaque vendredi à midi. En attendant, retrouvez toutes ces informations également dans la newsletter 100% Média. Chaque jour, dans votre boîte mail, c'est gratuit.
1: 100% Média Week, le podcast en partenariat avec SciSion, éclaireur de marque. SciSion spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.